0: En días pasados, un joven de no más de 25 años llegó a la oficina donde he permanecido toda la pandemia, pues solo laboramos mi socio y yo. Tocó el interfón en repetidas ocasiones. Se me hizo un poco extraño, ya que no esperábamos a nadie. Bajé a abrir, y la conversación fue tan rápida que poco entendí al momento. Me dijo que lo habían despedido de su trabajo por meterse en asuntos que no le correspondían, que ahora lo perseguían y que no sabía a quién más recurrir. Me entregó una caja, con lo que después supe eran un montón de videocintas, por suerte, pude conseguir un reproductor con un familiar. Y este fue el contenido. un silencio gobernaba sobre la ciudad desierta. Desde la ventana de mi departamento, con la frente agonizante, observaba como el cielo revela sus latidos en cada una de sus estrellas. El vitalismo de la noche caía como una sombra, y las venas de mi frente nutrían mi alma en vela. Llevaba días sin poder dormir, aterrado por aquellas desquiciantes líneas de la última correspondencia. No imaginaba la hora del siguiente mensaje. Era apremiante descubrir la identidad del remitente. Algunas noches, la almohada se volvía tan dura que necesitaba aflojar el sueño de alguna manera. La ansiedad y la paranoia me tomaban con recurrencia. Solía abastecer hasta el hartazgo los tres niveles de mis cajoneras. De este modo, en tanto me resonara la cabeza del delirio o desgarrara el pecho a la punzada de la angustia. Con un simple movimiento, alcanzaría una lata de whisky o algún hediondo cigarrillo. Todas esas noches, al amparo de mi sombra no dejaba de escuchar los gritos de Kevin retumbando en las ventanas de mi sucia alcoba. La imagen del pobre muchacho, asesinado como un simple cordero, encendía mi frente y un error me devoraba los sesos. Era habitual que en estos delirios se cerniera sobre mí la necesidad de salir corriendo. Tomaba mis llaves y antes de poder alcanzar la puerta, sobre el espejo se desparramaba la sangre del animal glorioso para encontrarse en un suculento charco bajo el sillón. Ahí estaba él, pobre cordero, con su cuerpo desollado y hundido en la pena. Me suplicaba ayuda, emitiendo un ruido agónico semejante a un silbido, más la sustancia viscosa que brotaba de su boca le impedía articular su misteriosa plegaria. Quería terminar con esto. Me hundía en una angustia tan cruenta que se apoderaba de todo mi cuerpo. En ocasiones sentía que la mirada de alguien me apuñalaba la espalda como un cuchillo. Con las piernas tan valientes y pesadas como al salir de alguna gruta marina, sentía que alguien acechaba mi hombro. Al voltear el rostro en un fugaz gesto de supervivencia, nadie aparecía. Solo esa oscura sensación de tener clavado el filo de unos ojos entre las sombras. Sin darle más vueltas a mis pensamientos, me decidí para capturar al desgraciado por lo menos bajo la luz de una cámara. Instalé un sistema oculto de vigilancia, una cámara con dirección al portón del edificio y la otra con miras a la calle principal. En la siguiente entrega, el maldito desgraciado tendría que salir bajo la lente y por fin lo atraparía. Pero mientras aquel terrible sujeto no hiciera su inquietante aparición, yo seguiría en una lucha constante contra mis nervios. Pasaron más de dos semanas desde la segunda misiva y nada. Casi a las 11 de la noche bajé por cigarros y mis latas de whisky. Antes de tomar el pertil de la escalera para subir a mi apartamento, he eché un vistazo al buzón. Parecía un monstruo con su silencio abrumador. Tuve intenciones de interrogar al vigilante del edificio, pero entre papeles y revistas, esparramado en una chigreante silla descubría un irritable sujeto. La fuerza que podría proyectar al portar una 45 se vio eclipsada por la infantil ansiedad de unos ojos que se extraviaban en el horizonte perdido de un celular. ¿Para qué gastar el aliento con un guardia que no cuida más que la carga de su teléfono? Preferí descubrir el misterio yo solo. Lleno de incertidumbre me dirigí al viejo buzón. El pasillo rechinante reducía la distancia entre el objeto de mi codicia. Solo el murmullo de mi zapato. Aquel condenador era el eje de mi mundo. Un vaso tope de aguas desconocidas. Jalé la perilla y un resplandor deslumbró mi conciencia por unos segundos. Era la carta desesperada. La tormenta anterior parecía un chugasco ante la tempestad que me empapó esa noche. Subí, cerré con un miedo paralizante en la puerta de mi departamento y me tiré en el sofá, mi cómplice y confidente en esta terrible historia. Los zapatos habían dejado sus acuosas marcas como un desfile en el mosaico. Tomé un pañuelo para sacarme la cara, y las ventanas temblaban entre los arrebatos de la lluvia de la noche. Llené mis pulmones de un tirón de aire. Todo en mi cuarto parecía haber tomado otro peso, los muebles, livianos como una paloma, los enseres, frágiles de cristal, los visillos, livianos como la insignia de una brumosa embarcación. Aunque mi vida parecía desvanecerse, tuve que retomar el poco aire que me llenaba para infundirme el coraje suficiente y continuar con la lectura. Mi cuerpo entonces se desorganizó, como el de un condenado caminando hacia el patio. Una torresposa cometió mi pecho y un dolor placerante desgarró mi garganta. El pañuelo que tomé se impregnó de manchas de sangre y esputo negro. Pero no era tiempo para lamentos, así que busqué información en la computadora sobre las desapariciones recientes, hasta que alguna imagen me llamara la atención. En días pasado se había perdido la pista de un tal Manuel Rodríguez, policía de investigación. En una nota reciente aparece la foto de aquel hombre, todo un soldado con la bandera de fondo. Me recordaba mis escasos días en el servicio militar. Nunca lo concluí. Fui arrestado por desacato. A los 18 años me sentía al hombre más increíble y fuerte del mundo. Me puse a investigar un poco más de aquel imponente cadete, 40 años, más de 20 de servicio. Su cabello cortado a plomo le de un aire de duro. En la quijada destacaba una herida longuilínea, producto de un atentado contra su vida. Mientras su familia alimentaba a los patos, el comandante Rodríguez lo sometieron a tres sicarios, dos por la espalda y el tercero de frente apoyando un cuchillo. La yugular era el fin de la cometida, pero un grito entre la plaza los distrajo y el comandante salvó la repente. Solía repetirles a sus oficiales que un policía siempre debe detener de aliado al tiempo. Uno nunca sabe si de repente lo va a necesitar. Y aunque este sabio consejo pareciera provenir del nombre cabal, el comandante nos había ganado todas sus gloriosas medallas con legitimidad. Cada que el tiempo le hacía las paces, se tomaba una que otra licencia y se cobraba la vida de uno que otro infeliz. Por insulsos que parezcan, los crímenes menores le brindaban bastante redito. Así llegó a la jefatura y las medallas a su guerrera. Las noticias lo mostraban como desaparecido. ¿Alguien con esa virtud y fuerza desaparecido? Mientras pensaba y escrollaba hacia abajo para continuar con la investigación, la carta del buzón se destacó a un lado. Le di un sorbo grande a mi bebida y comencé de nuevo la lectura. Carta 3. Hola. Te ha de inquietar la razón de mi tardanza. He estado algo ocupado. Tuve que salir y dar un paseo para despejar mi mente. Mi cabeza daba vueltas ante la incertidumbre de mi próxima selección. Tendré que reunir lo necesario para nuestro trance. Pero en dónde se encontraría. Me sentía como un entomólogo solitario que sufría un silencioso tormento ante la espera del insecto anhelado, la ignorada criatura destinada a rendir el tributo para su consagración. Pero, ¿qué digo? No debería de ser una simple sabandija. La siguiente persona que caer en mis manos debería de tomar parte en el sacrificio. Alguien por cuya fuerza mi carne despertara la sangre de un dios antiguo y saciara por completo su sed. Tomé la ruta del subterráneo y al caminar entre la gente con sus pasos turbulentos. Una idea encendería la llama. Podría encontrar algún rostro, un gesto, los ojos que me devolvieran todo lo perdido. Tal vez mi anhelado el carabajo ya sobrevolaba entre los rumores de la muchedumbre Y mi mano crispada tendería la gloriosa red. Solo era cuestión de andar. Mis pasos no comprendían el tropel que se desataba sobre mí. Aquel encuentro no debía ser gratuito se proyectaría en mi frente como producto de una soberana coincidencia. Una explosión de accidentes embalados, alguien que de pronto se estrellara sobre mi sombra, y volviendo su torva cara, se desvaneciera entre gente. sus ojos turbios escudriñarían mi alma, y yo lo reconocería de ir viendo Volví la mirada sobre la escalinata del metro, entre toda esa gente, tuve una intuición. Por fin lo había encontrado. Es él. ¿En es? Los pasajeros bajaban en la estación y una pantalla sobre el tumulto ostentaba con orgullo un fabuloso relato. ¿Recuerdas que la última vez te dije que buscaría a una persona más fuerte para poder culminar mi propósito? Pues es él. Este sujeto es famoso por tener fortuna y la rigidez suficiente para someter a todos los de su estado. ¿No lo adivinas? Seminario, hipócrita y corrupto. Hace poco tuvo su aparición en los televisores de todos los horarios. Hoy lo contemplaba sobrevolando en la pantalla del metro. Escribirte tiene como uno de sus propósitos el deseo de que al mirarte al espejo, tus ojos destilen el sufrimiento de mis almas. Que sientas como se desgarran sus pies cuando los clavo al suelo de madera, y su sangre inunde tu rostro. Quiero que percibas el óxido de los clavos al estrujar los tejidos de mi dulce cordero, y como a pesar de sus gritos, el ruido de los nervios al desencajarse de la carne se vuelve en su alrededor. Distingues esa angustia en sus alaridos. Por ti, él ahora se encuentra en esta situación, sin conocer el día o la noche. El aire soberbio que antes ostentaba al conducir ha cambiado por un dejo de misterio vaporoso y triste. Verdad que la libertad es bella aunque seamos unos hijos de la chingada. El turbio personaje no ha podido abusar de su café caliente junto a su familia, ni abrazar a sus hijos. El sillón que a diario se volvió su recompensa para el goce de sus programas favoritos frente al televisor, ahora se ha transformado en el tronco al que lo clavo de vez en vez para que recuerde el valor de todas sus penas. ¿Quieres saber algo curioso? Muy maldito, pero disfrutaba de la lectura, y me alegra decirte que ahora su tibia lámpara le ha dado sitio a una dulce gotera fría. Sí, ese paciente tormento que terminaba por orar el cráneo de los impíos después de algunas suaves horas. Y la música... Los únicos sonidos que este pendejo escucha son las imponidas de sus lamentos, han cobrado tanta fuerza que tuve que caerle la boca con una prensa de hojas que fui abriendo lentamente hasta dislocar su mandíbula. su lengua revelaba tonos de dolor en sus movimientos vibrantes, tuve que castigarlo con mi navaja, terminó por distenderse de pronto como la cuerda de un psicótico violín, aunque no lo deseaba tuve que curar un poco al infeliz, al no poder ingerir alimentos de la forma normal, varias ideas me vinieron a la cabeza. Sueros, papillas, si por el culo sale la comida, tal vez por ahí también podré ingerir. Las llagas que pronto supuraba, las llené de su propia mierda. Tendría que morir de a poco. Los ojos que en antaño no hacían más que subrayar órdenes, ya no le pertenecían. Eran presas de un que el pobre ya no podía contener. Sus quejidos eran cada vez más débiles, pues ya no le quedaba voz para expresar el dolor que sentía, pero aún lo no podía imaginar. El temblor de sus manos me suplicaba clemencia, misericordia, y yo me alzaba como un dios que lo llevaría a su renacer. El murmullo de las campanas otra vez paseaba en mi cabeza. Las luciérnagas se prendían en mi frente como estrellas en aquel momento. Esas luces acechaban mis momentos de gloria. Se cernían sobre mí como abejas vengativas, con la niesta amenaza de su terrible guijón. Pero la redención había llegado. La sustancia de esta historia estaba en su apogeo. Y yo he sentido tanto placer por cada centímetro de piel cortada, cada grito, cada lágrima llena de sangre, el cuerpo convulsionado de la infeliz holandía en mi mente como armonías musicales, y todo esto me brindó la idea de una suprema combinación, aquel cuadro del Santos Arcángelos, la epítome y salvación de todo el camino recorrido entre las sombras, la búsqueda de la luz, y el descanso eterno para el agonizante en esta fría bodega. Los ámbitos se limbaron por una brisa de tibia luz que se colaba por una de las vigas. Aquella luminosidad de convento me susurraba que era el lugar sagrado, el espacio ideal. Tomé al hombre lacerado como un costal de basura. Los clavos desgarraron una vez más sus pies gangrimados y lo llevé al luminoso lugar. Su sangre se desparramaba por todo el piso. Enredé un par de cadenas en sus brazos, cruzándolas a la misma viga. Y en un éxtasis irrefrenable contemplaba aquella escena como la encarnación del ángel que nos salvaría de la tierra para alcanzar el lugar anhelado. No era Cristo, sino el ángel salvador. Aquella idea llegó a mí como un ave de presa y de pronto me desmayé.